Olá pessoal, queridos do programa Foro de Moscou, começando mais uma edição nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, já, o carnaval já está batendo a porta, Bruno. E eu estou sabendo que você vai viajar, né? Vai para Pernambuco? Oh, vou sim. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais o, o Foro de Moscou. Qual é a edição hoje, William? Nessa quinta? Hoje é a edição 29. São 29. Eu ainda gravo a edição 30, viu? Ah, tá certo. <risos> ainda gravo a edição 30. Mas depois só vou viajar de tarde. Ótimo. Vou para Realcife. <risos> Ótimo. E, gente, queridos, a gente volta a apelar para que todos curtam esse programa. Tem lá mãozinha, né, com o dedinho para cima e para baixo, como diz o Bruno. Vocês se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações. Sempre que a gente postar um vídeo, vocês vão ser os primeiros a saber. E, a gente tá e não deixe de comentar. Exatamente, não deixe de comentar também. Isso é importante para a gente acompanhar e também divulgar aqui a participação de todos vocês. A gente está aumentando muito o número de inscritos, Bruno. E a gente acha que vai bater novamente os 100 por semana já. Até amanhã acho que a gente bate. Viu? A gente já está com 266 inscritos. Então a gente precisa de mais ou menos 34 para para fechar os 300, né? Então, está perto. É, 34, 34 inscritos para a gente bater a meta da semana. É, então... Essa semana está mais sofrida. <risos> então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e vamos lá, gente. Bruno, apresente o nosso convidado, Bruno. Vocês que estão vindo pelo YouTube e, e escutando pelo Spotify. Nilson Florentino, ele é da, da área de juventude do governo e vem participar do programa sobre a Conferência da Juventude. Nilson, explica que petar a organização da conferência. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas que nos ouvem aqui no Fórum de Moscou. Primeiro, agradecer e parabenizar a Bruno e a William por esse espaço extremamente importante para a disseminação do conhecimento e das informações. Eu que não moro mais em Mossoró, mas me atualizo sempre para as coisas de Mossoró via o Fórum de Moscou. É, então, é, vim aqui falar um pouco sobre a questão da política pública de juventude, né? É, não só do governo do Estado, mas também de como é que tem se andado um pouco nesse cenário a nível nacional, né? Esse ano é, é ano de conferência de juventude, né? O, tanto o governo federal quanto o governo do Estado está com essa agenda, né? Uma agenda nacional, esse processo. Inclusive, depois de, de mais de três anos... É, sem espaços de participação social, né? não só de conferência de juventude, mas de outros segmentos. É, agora, em agosto, a gente vai estar tá participando da conferência, da quarta conferência nacional de juventude. Né? E aí, o governo do Estado, ele nesse processo de organização, né? a governadora Fátima, diante de todo o processo da eleição, ouviu as os movimentos e, a partir disso, criou a CENGID, né, que é a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que é onde hoje se encontra todas essas políticas. né, E dentro da CENGID há a Subsecretaria de Juventude, né, uma equipe é, bem aguerrida, né, com o Gabriel, Subsecretário de Juventude, tem Patrícia Santiago, que é Subcarnadora de Articulação Social, e Léo, que é que toca a nossa comunicação, né? E eu que estou na subcoordenadoria de articulação institucional. E aí esses dias 
é, desde o final do ano passado, né, a partir do processo é, de mobilização para dentro do Conselho de Juventude, né, nós é, estamos empenhados na realização desta conferência. Só que antes da, do processo da Conferência de Juventude, é, a Subsecretaria de Juventude fez um processo de diagnóstico no Estado. Né? Nós é, elencamos alguns eixos de atuação da Subsecretaria de é, na questão de emprego, de renda, de participação social, na questão de saúde, de cultura. É, e aí, a partir de, desse processo de diagnóstico, nós é, conseguimos estar construindo alguns projetos. Né? E também foram projetos que foram também construídos junto com os conselheiros e conselheiras de juventude. Aqui no, no Estado, nós estamos na primeira gestão do Conselho Estadual de Juventude, né? que foi impostado pela governadora Fato em junho do ano passado. E, de, e já estamos na sétima reunião ordinária né, deste conselho e várias outras reuniões extraordinárias também para, inclusive, fazer um debate junto com a galera da sociedade civil é, sobre a questão de como é que os jovens, como é que esses conselheiros, como é que essas representatividades que aqui o governo do Estado atua na questão da juventude, né, sabendo que, é, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, né, é muito difícil da forma como pegamos o Estado e mesmo com essas adversidades, esse processo de diálogo permanente ele tem surtido efeitos. Né? E aí, a partir do Conselho de Juventude, nós nos eixos de atuação que foram elencados pela Secretaria de Juventude, como, por exemplo, na questão do emprego, a gente pode citar aqui o RN Aprendiz, que é um projeto onde é, garante a obrigatoriedade da, da contratação das empresas que são contratadas pelo governo do Estado, cumprimento da lei é, do RN Aprendiz, que, por exemplo, uma empresa de segurança não cumpre os seus 5% porque é trabalho em saúde. E agora o governo do Estado garante a obrigatoriedade e ele vai pegar esse jovem e vai colocar no órgão do governo para ele estar, tá, inclusive, desenvolvendo seu trabalho lá. A questão de renda tem o Crédito Jovem, que vai ser uma linha de crédito voltada para jovens, em parceria com o SEBRAE, no que tange a concessão do crédito, mas também a inserção desses jovens na, nos cursos de capacitação de empreendedorismo, como ele, inclusive, consegue consegue, a partir da, da sua ideia, fomentar é, a, não só a renda dele, mas também envolver outros jogos. É, na questão de saúde, fazendo um contraponto sobre a, a política a nível nacional, nós é, estaremos lançando agora o, o projeto Se Liga na Prevenção, que é o Juventudes em Redes na Prevenção Combinada, que traz é, sobre o diálogo de jovens, jovens multiplicadores na Prevenção Combinada, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, onde vai tanto em conta com essa questão da gravidez na adolescência, como também diminuição das transmissões de STS aqui no estado do Grano Norte. E aí, no eixo de participação social, é, primeiro foi feito a criação, a retomada da articulação do estado do Conselho de Juventude, né? onde foi empossado os conselheiros e é, houve uma provocação dentro do, do, do Conselho da realização da quarta conferência estadual. Né? Aqui no Estado nós já estamos na quarta etapa. Desde o início do debate, a nível nacional, o Rio Grande do Norte sempre esteve é, tocando o processo. Nós, inclusive, é, a Subsecretaria de Juventude sempre teve esse papel muito de ousar aqui no Estado, né? desde que, quando o Rafael Mota era subsecretário, de Ivanete Basílio, que também é, que foi a, a nossa antecessora antes da, da saída do PT do governo em 2016, e agora estamos dando esse prosseguimento. E a Conferência Estadual é um debate que já surge desde o ano passado, né o governo federal tinha feito esse decreto, só que 
é, tanto que infelizmente até o momento ele não saiu a publicação do regimento, mas é, não esperando muito e também diante da demanda que surge aqui no Estado, né, das organizações de juventude, até porque o processo de mobilização do Conselho de Juventude aqui no, no Estado envolveu em torno de 45 organizações de juventude que atuam aqui no Estado. Então, é, essas juventudes têm cobrado não só a execução dos projetos que, estamos, que elaboramos juntos, mas também a realização da conferência, porque, enfim, quando existe... Oi? É, você falou que, é, antes de iniciar a gravação, que na próxima semana você vai ter um encontro na Prefeitura para tentar ver essa questão também da, da conferência, da Prefeitura de Mossoró. Então, sim, no caso, a reunião já aconteceu, foi na terça-feira, lá na vice-prefeitura, né? É, nós temos provocado, desde o final do ano passado, é, a subsecretaria fez uma movimentação de diálogo diretamente com os municípios. Né? Nós é, pegamos a equipe, dividimos os 167 municípios e cada um foi ligando para cada município. E aí, nesse processo de diálogo, é, e até um, um dado importante que nós conseguimos levantar, dos 167 municípios, apenas é, 11 municípios aqui no estado têm um órgão de gestor de juventude. São municípios que têm a política de juventude ou no nome só, ou que desenvolve algum tipo de projeto. E desses 167, apenas seis possuem é, um conselho ativo, onde há os espaços de participação social. Infelizmente, aqui em Mossoró não tem conselho de juventude municipal. Já é uma pauta que, desde a terceira conferência, é, é provocado, já houve aprovação na, na Câmara Municipal e ainda não houve a sanção né, da, da lei. E aí, é, aqui em Mossoró, possui uma secretaria né, de juventude, que é a Desenvolvimento Social e Juventude, onde nós inicialmente tínhamos é, feito essa provocação aqui na secretaria e conseguimos estar é, tá, é, criando esse fórum de diálogo junto não só com a Subsecretaria de Juventude, mas também a, os mobilizadores nacionais é, que foram selecionados para estar tá acompanhando a Conferência Nacional nos Estados, né, eles também estiveram presentes, os conselheiros. E a conversa foi basicamente para apresentar um pouco né, do que a subsecretaria de juventude tem atuado é, nesse nesse mais ou menos nesse último ano, né? E também de, de estabelecer como é que vai se dar o processo da organização, né? Até porque o ideal é que as maiores cidades elas estejam mobilizadas para esse debate, né? Tanto Mossoró quanto Natal são os municípios em que há o maior índice de desemprego dos jovens, onde tem o maior índice de jovens nem nem que nem estuda nem trabalha. E não só isso, mas também onde há os maiores índices de extermínios das, dos jovens e das jovens negras nas periferias. Então, isso é... é isso que eu ia te perguntar, Nilson. A maior demanda hoje da juventude potiguar é a questão do emprego. Também tem a questão da, do, da educação, não é? É uma questão que, que preocupa o governo, principalmente os, o nível de, de, de qualificação dessa juventude. Não, assim, o Rio Grande do Norte... É, no ano 2007, ele apontou números altíssimos. Assim, de, saiu recentemente o material da, que foi produzido pelo Fundo Nacional das Populações, que é uma organização ligada à ONU, da, à ONU e aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, teve um aumento de quase 200% no, no que tange a questão de assassinato de jovens por conta de arma de fogo. Então, aqui... E, e é tanto que saiu recentemente resisti, que houve um aumento no número de resistência de armas de fogo no Estado. Então, é, isso acaba também sendo uma consequência, porque quanto mais armas na sociedade, mais acesso 
e também mais vítimas isso vai gerar, né? E aqui no estado do Rio Grande do Norte tem um número altíssimo de jovens que nem estudam nem trabalham. E aí pensando nessa questão, é porque primeiro não adianta você só estar na escola, mas você também precisa ter condições mínimas para se permanecer lá, que ou seja no que toca a questão do ensino mais fundamental. É, as escolas de ensino integral ter condições suficientes, ter uma, a merenda, ter o, o material para esse estudante poder, inclusive, dar prosseguimento a isso. É, eu percebo que, inclusive, há um esforço gigante do, do, do governo do Estado em estar, inclusive, ampliando as escolas em tempo integral, porque, inclusive, você consegue até é, fortalecer o processo de formação. E no que tange ao emprego, né, hoje... É, esse é o debate sobre a questão da uberização ele é bem complicado porque também os nossos jovens eles acabam também sendo é, cooptados para esse sistema né? e aí a gente tem que pontuar que é um sistema do é, um emprego extremamente precário né? onde é diferente do que é colocado é, sobre um estudante ou um jovem que está inserido dentro da CLT que é, são garantias e direitos totalmente distintos ao que está ou no rap, no rap, ou no Uber Eats, ou tocando o 99. Então, essa é uma preocupação nossa. O do que de paliativo em torno desse processo, nós conseguimos identificar aqui. Que existe um déficit no estado de 4 mil vagas de estágio, voltado para os jovens, né, jovem aprendiz. E o governo do estado, inclusive, por ter contratos com muitas empresas, não, não no último período não havia essa exigência do cumprimento. E a gente criou esse renda aprendiz para... É, não como um que vai resolver todo o problema do emprego é, no estado do Rio Grande do Norte. Mas também é, é importante que haja uma movimentação também a nível nacional na garantia de condições para que os estados consigam, é, enfim, conseguir garantir esse trabalho. Né? Agora está havendo um debate sobre a carteira verde e amarelo, né, onde, na verdade, fragiliza mais ainda é, os direitos é, Claro que nós não somos favoráveis. É, o governo federal aponta que essa nova carteira amarela vai é, atacar um déficit de pelo menos um milhão de, de pessoas né, que estão desempregadas. Só que também a gente tem que debater quais são as condições que essas pessoas também estarão inseridas. Né? Porque eu sei que não adianta a pessoa também conseguir isso, o emprego conseguir e aquele emprego ali, inclusive, ser análogo à escravidão. Né? Então, assim, é, é uma preocupação que, inclusive, nós temos aqui nesse, nesse processo. Bruno, você tem alguma pergunta para a gente encerrar a entrevista com o Nilson? Não, tranquilo. Eles planeiam bem aí tudo que tinha a respeito do projeto, da, da iniciativa. Deixa ele à vontade aí, se ele quiser acrescentar alguma coisa. Isso, Nilson. Fica aí à vontade para a gente vai encerrar para abordar os próximos temas. Mas você conseguiu aí, de uma forma bem, bem resumida, explicar essa, essa ação do governo do Estado com a juventude. Mas fica aí à vontade. Mais uma vez, agradecer né, a todos os ouvintes e dizer que é, há um esforço da gestão da governadora Fátima Pizek em estar é, construindo políticas públicas efetivas, né, não políticas de gestão, mas políticas de Estado, que onde os jovens, inclusive, sejam inseridos no orçamento, onde os jovens eles consigam estar, inclusive, construindo esse processo de participação. Então, a Subsecretaria de Juventude vai estar agora até junho, né? a nossa conferência vai ser em junho é, de 2020, e estaremos dialogando com os municípios, os municípios que não conseguimos contato, que a gente não dialogou, nos procurar na Subsecretaria de Juventude Aberta, para estar tá realizando conferência e também estar tá estendendo os projetos do governo do Estado para os municípios, né? até porque é importante 
é, os projetos eles chegarem para além da reta da Bajara. O processo de interiorização ele é uma prioridade para a gente. No mais, é, que os jovens, que a juventude em movimento consiga mudar a cara do Rio Muito obrigado, Nilson, por sua participação. Nilson Florentino, que é subcoordenador de articulação institucional da Secretaria da Subsecretaria de Juventude. O Nilson, quando eu estiver mais próximo também das conferências, as discussões em torno disso, você pode entrar em contato com a gente, a gente divulga com o maior prazer, viu? Muito obrigado. Tá, Márcio. Valeu, William. Valeu, Bruno. Valeu, Nilson. Conto conosco. Bruno, vamos continuar. E o tema que está fervendo e no nosso estado vizinho, viu? Envolve o nosso estado vizinho. Eu vou compartilhar aqui para você. É, antes dos disparos contra Cid Gomes, governador do Ceará, deixa eu ver o que está passando, pediu amor e envio de tropas federais. Isso aqui saiu na coluna do, do Rafael Duarte. Também tem uma matéria aqui, Bruno, falando que o motim no Ceará está aumentando a tensão entre os governadores e tem sete estados com demandas dos policiais militares, alguns que chegam a pedir reajuste em beira aos 40%. Mas, para isso, para explicar para a gente também como está a situação lá, Bruno, a gente vai aqui convidar o Antoniel Max Holanda. Ele é vereador no Vale do Jogari, na cidade de Itaissal, também é bacharel em Direito. Tem trânsito político aí, principalmente em Fortaleza, com o pessoal ligado ao PT. E pode falar para a gente como é que está aí a situação, do ponto de vista do clima político aí, depois. É, desse ato aí do Cid Gomes, em que ele acabou ferido, né? e a questão dos policiais também, não só em Sobral, mas também no Ceará. Como é que está a situação aí, Antônio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, William, Bruno, todo mundo que acompanha o Fórum de Moscou aí, eu tenho acompanhado um pouco desde o início do trabalho de vocês, é um trabalho muito massa, viu? muito bacana. Mas bem, William, é... na última semana o Ceará tem vivido uns dias assim, de alguma certa aflição. É, começando justamente pelo início de tudo, os policiais e o corpo bombeiro eles estão buscando melhorias com seus salários, com suas condições de trabalho. E foi sentado numa mesa com a turma, com o líder de governo, com a turma do governo do Estado, foi acertada uma pauta né? Mas aí, logo que eles saíram de lá, tinha ficado tudo certo, aí a maioria optou por não, não concordar com o que tinha sido, de fato, acordado. Né? Aí começou a gerar é, um certo clima, até pelo interior do estado, principalmente na capital e nas cidades maiores, e aí alguns policiais começaram a se deslocar para Calcaia, para Fortaleza, e começaram a parar o seu serviço. De fato, que ontem na cidade de Sobral, que é bastante longe de onde eu moro, como eu moro no Taisaba, mas ontem de manhã cedo os carros da polícia começaram a transitar com alguns policiais encapuzados, sem farda, pelo comércio da cidade, é, ordenando que os comerciantes fechassem seus comércios. E aquilo gerou é, gerou uma um certo ranço dos Ferreira Gomes, né? Sobrar o prefeito Léo Ivo Gomes, que é irmão do Ciro e é irmão do Cid. E aí o Ivo estava em São Paulo, o Cid também estava em outro estado. 
gravou um vídeo e colocou na internet que chegaria em Sobral num certo horário e pediu que a população o esperasse no aeroporto. Até chegando lá, eles traçaram uma estratégia e o Cid ele se dirigiu até, até o batalhão, onde os policiais estavam amotinados né, com, sua, com suas esposas, com várias pessoas. E pelo que a gente viu no vídeo, quando o Cid chegou lá, eu senti como se fosse o um encontro do coronelismo com o militarismo, assim, sabe? É um confronto, né? É um confronto, é uma particularidade da família do Cid, como eles são tradicionalmente, assim, na política mesmo, a gente aqui no Ceará conhece como, como coronéis, embora eles tenham bastante mérito, porque, de fato, eles trabalham muito bem, o Ceará avançou muito nas mãos do, do Cid Gomes, mas ele, naquele momento, incorporou... Eu só digo o seguinte, eles são coronéis com viés progressista. progressista. É um negócio bem doido, mas é, né? É. E aí o Cid, naquele momento, ele incorporou, é, de fato, o Estado mesmo. Ele incorporou o Estado, ele chegou lá e, como se dissesse, eu sou o Estado, com um certo exagero. Né? E aí, nas palavras dele, ele dava cinco minutos para a turma... Saiu lá. E aí começou a agressão, tanto física como verbal, e aí o Cid ele subiu em uma máquina retroescavadeira e houve a ameaça de passar por cima do portão. E aí houve a reação por parte dos policiais. e Coisa de outro mundo mesmo. Eu nunca imaginei assistir uma cena desse tipo. Antes a gente via que encapuzado saía a galera do mal, né? Mas hoje até a polícia ela está usando capuz, eles estão se escondendo. Então é, a gente tem que ser solidário, sabe? Assim, tem empatia pelo próximo, não é porque é pelo Cid, mas porque apesar dele ter agido com, com certa truculência que é típico de quem conhece o Ferreira Gomes mas o que aconteceu ontem por parte da polícia é o que vem acontecendo em muitos lugares, em todo, por todo o país. A questão do militarismo, a questão do bolsonarista, que vem, de certa forma, é, aflorando. Né? Porque eles sempre foram assim, mas agora, com o governo que aí está, é como se eles tivessem recebido uma carta branca, um aval para que eles pudessem agir dessa forma. E para nós, a sociedade, de forma geral, resta o medo estão medo, né? Porque se isso acontece com o senador da República, com o cidadão comum como a gente que que anda mente no hoje mesmo procurei o batalhão da o destacamento da polícia do município para saber como ia ser o carnaval e apesar e mesmo mantendo o quantitativo que aqui já tem ainda vão receber um reforço em mais uns 10 ou, ou 12 policiais. Mas em Sobral, de fato, ontem a boca esquentou e os ânimos estão muito aflorados. De fato, o que a gente espera que na mesa das negociações tudo possa se resolver. É... Outra coisa que vale ressaltar também é que tudo isso também tem uma motivação, obviamente, bastante política. Né? Os policiais é. eles são liderados pelo deputado estadual Soldado Noélio, e pelo deputado federal, Capitão Wagner, que já foi deputado estadual, já foi candidato a prefeito de Fortaleza, e esse ano é um dos cotados também a candidatura à prefeitura em Fortaleza. Então, enxergando isso em uma visão mais ampla, 
Tudo isso tem um viés totalmente político também, é ano de eleição, então é importante para eles que essa batalha seja travada. Daniel, eu ia, perguntar, eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque os policiais não podem se amotinar, né? é, uma, é ilegal. É, não a Constituição Federal é, proíbe... Então, já se fala também nessas, nessas motivações políticas, né? a polícia sendo usada politicamente para atingir o governo, não só o governo Camilo, mas também para atingir é, é, Ferreira Gomes. Também tem a questão que a gente sabe que, que, que Cid, né? é, não era o papel de Cid fazer aquilo que ele fez. Se os policiais estão naquela situação, quem teria que resolver era o governo do Estado, não exatamente Cid, a pessoa de Cid. É. Mas é, é, ele quis enfrentar, ele tem muito dessas, dessas histórias, ele chegou um dia até pular dentro de uma cisterna para consertar a encanação lá de uma cisterna. Quer dizer, ele tem essas coisas, ele faz essas coisas meio alegóricas, às vezes, meio caricaturais, às vezes. Né? Mas só que... É, 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 eu queria que você falasse um pouco dessa questão política. Como é que está o embate político aí? Dessa questão do capitão Wagner, desse bloco aí, com, a, com, com, com os Ferreira Gomes e o PT. Pronto. Hoje, em Fortaleza, o que, é que acontece? O senador Cid, ele está, inclusive, licenciado né, do Senado, porque... Por que ele está licenciado, hein? Porque ele alegou questões pessoais, mas, no fundo, é para tentar arrumar o PDT por todo o Estado, né? tanto pela capital como também pelo interior do Estado. E um detalhe, com a licença, com a licença saindo de licença do senador Cid, quem ficou no lugar dele, o suplente dele, é o Prisco, que é irmão do prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio. Está entendendo? Então, assim, ele sai do Senado para cuidar do PDT em Fortaleza e todo o Estado, o Roberto Cláudio hoje em Fortaleza, ele não tem um sucessor para indicar que tenha chances reais de ser eleito. E o senador Cid, se houver ameaça de perder a prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio, o senador Cid está sendo cotado a ser o candidato a prefeito da turma do Roberto Cláudio. E aí, por outro lado, o PT tem a Luizia de Lins, pré-candidata, que é ex-prefeita de Fortaleza, e vai ser candidata novo esse ano. E o capitão Wagner, que já foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, já foi candidato a prefeito em uma outra eleição em Fortaleza. Também não ganhou, mas que esse ano as pesquisas apontam que ele tem chances reais. Inclusive, é o candidato do Bolsonaro, né, da turma do Bolsonaro, na eleição de Fortaleza. Então, assim, para ele é interessante que esteja acontecendo tudo isso é, em Fortaleza, para que ele possa aparecer, para que ele possa está na mídia também. Agora, como eu falei anteriormente, quem perde com isso, de fato, é a gente. Né? Quem perde é a população. Porque o governo Camilo, do PT aqui no Ceará, eles têm investido muito em segurança. Fizeram vários, vários concursos, já chamaram um quantitativo muito grande de policiais. Já houve promoções. Agora vai haver promoção novamente, só que os policiais eles não aceitaram a proposta estão querendo fazer uma nova proposta e resta o governador com, com sua base, com a turma. Pois é, amor. Bruno? Bruno? Eu queria só dizer que a atitude de Cid foi estúpida. É. Você não pode pegar uma retroescavadeira e ir para cima dos manifestantes. É. Ele também teve uma atitude autoritária ao pegar um megafone e determinar... É, cinco minutos dá cinco minutos, ele não é governador, ele tem autoridade é. para isso. Ele é um senador, ele é licenciado. Outro é. um detalhe, isso não significa dizer que o que os policiais fizeram não foi absurdo. 
porque eles ocuparam o quartel, expulsaram o comandante, isso é um ato de indisciplina gravíssimo. É. Esses caras têm que ser punidos. Punido. E a influência do milicianato, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, nesse processo. E é uma minoria. E outra coisa, eu até fui incompreendido no Twitter e o William foi ataque de alguns bots, viu? Porque eu disse que nada não justifica ter atirado em Cid Gomes. Os bots do, de Bolsonaro caíram de pau em mim. Mas não justifica. Ah, mas ele estava com uma arma. Retroescavadeira não é revólver. Atira no pneu que ele não roda mais nada. Não sai é. do canto. Ela só tem atirado no pneu. É, mas atirar no pneu. o cara para matar. Atiraram para matar. Ele não morreu por sorte. Então, não me venham aqui dar razão à polícia. Cine Gomes está errado e a polícia está errada. Todos estão errados. Fato. E a informação que a gente tem aqui é que Cine se, que Gomes já deixou a UTI, já está na enfermaria, né? que o quadro é estável. Ele gravou um vídeo também, dizendo que estava tudo bem com ele, que ele não precisa de cuidados intensivos. Então, a situação está bem. Né? Inclusive, ele foi transferido para Fortaleza. Já está em Fortaleza, né? Então, a, a, a outra questão que, é, que eu queria abordar, Antônio, com você, já para a gente encerrar o papo aqui, é, e você já adiantou um pouco, ela, exatamente sobre o carnaval né, no Ceará, principalmente nas cidades aí, vizinhas aqui de Mossoró. Muitos mossoroenses vão para o Ceará, vão para Aracati, é, para as praias do Ceará, né, Canoa Quebrada, Majorlândia, vão para Fortim, Fortaleza mesmo, Russas, Onde, tem mais, onde o carnaval é mais movimentado, Jaguaruana. É, então, essa questão da segurança está então, preservada. Não há, não há, né, não há medo, não há temor para que haja algum não. Tipo de problema, né? Não, está tá preservado. Alguns municípios estão perdendo seu contingente de policiais, porque alguns estão lá, Fortaleza, estão, estão juntos lá no movimento. Mas Aracati, inclusive o prefeito já falou que o número de policiais, ele deu uma, fez uma nota ontem, que vai ser é, dobrado também com o número de segurança privada, eles estão se preparando bastante. Aqui em Taissava também, Capuí, eu acredito, da mesma forma. Fortim também, eu sei que está mantido, Palhano, que é aqui ao lado. Eu tenho visto que todos os prefeitos têm se manifestado é, pela, pela preservação da festa e também da segurança, tanto pública feita pelos policiais, como também contratação de segurança privada. Então, tá bom, Antônio. Obrigado aí por sua participação aí no Foro de Moscou de hoje. É, só passou essa forma interessante porque é uma visão do, do cearense no Ceará sobre a situação política que você esclareceu bem aí pra gente né Bruno, você tem mais alguma coisa para falar? Não, não é o que eu tinha para dizer é desejar aí que o Ceará saia dessa é assustador o que a gente tá vendo é, se a política é, é, é. do senador o que ela faz com um jovem pobre negro da periferia sem ter câmera Obrigado, Uma coisa bem rápida que eu esqueci de comentar é que a gente tem empatia pelo, pelo, por tudo que aconteceu com o senador, mas é importante isso que o Bruno falou. A gente tem empatia também pelo trator de esteira que tem sido passado pelo governo é, nas periferias também, onde está o negro, onde está o pobre, onde está o LGBT, onde muitas vezes a gente não consegue enxergar. Né? Então, onde as câmaras de fato não estão. Então, é importante a gente ter empatia também por toda essa situação, porque está se agravando cada vez mais no país com esse governo bolsonarista que a gente está enfrentando. Então, valeu, um abraço, tamo junto aí.
Obrigado, Antoniel. Valeu, Valeu. Antoniel. Obrigado. Valeu. Bruno, vamos aqui. Ainda tá pegando esse é, vamos Ainda pegando um pouco esse gancho, eu queria só que você comentasse rapida, rapidamente, ainda nesse gancho do Ceará, essa coluna painel de hoje, da Folha de São Paulo, que diz que o motivo dos militares no Ceará, nesta quarta, quando o senador Ciro Gomes foi baleado, aumentou a tensão entre governadores países afora. A demanda de reajustes salariais em pelo menos outros sete estados. A atitude de Romeu Zema de dar aumento de 41% para policiais, mesmo com as contas quebradas, repercutiu mal entre colegas, que agora dizem estar sendo pressionados. Para governadores, há ainda um agravante. As corporações têm se sentido mais fortes do que nunca sob Bolsonaro. É um governo militarista, é um governo que está em volta de militares, e agora os policiais nos estados também estão se sentindo empoderados, Bruno. E tentar. É, é, agora eles, eles querem agora se sentir, aproveitar o momento, né? É, e você veja que no Rio Grande do Norte, é, desde o governo Robinson, policial, militar, pessoal da segurança em si, é prioridade na folha de pagamento. Ou seja, todo mundo que recebe atrasado, recebe. É, no dia 15, uma parte, quem é acima de 4 mil, e recebe o restante no final do mês. Os policiais recebem tudo no dia 15. Recebe o salário inteiro no dia 15. É prioridade. É, já era prioridade no governo de Robson. A, a UERN, por exemplo, ela tem uma, um, quase 200% de perda salarial. Uma perda salarial absurda. A governadora Patrícia Bezerra já negociou reajuste para os policiais militares. Já foi enviado, já está em... Se não me engano, já foi até aprovado na Assembleia. Já fez acordo. Então, aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Foi construído acordos. E o coronel Azevedo, deputado, ainda reclama, viu? Ele ainda vai para a Assembleia, senta por Fátima, porque é política. É do, é do processo. Ela tem tratado bem os policiais militares. Eu digo sempre o seguinte, a esquerda ela tem mais simpatia, mais empatia com os professores. E tem um certo distanciamento dos policiais. A direita gosta mais de policial e não gosta de professor. A diferença é que quando a esquerda está no poder, ela, se dá, ela procura é, é, conciliar com os policiais. E a direita, quando está no poder, ela vai para o confronto com professores. Veja o que Bolsonaro faz em relação às universidades, aos professores. Veja o que Rosalba faz aqui em relação aos professores. Ela não cumpriu o percentual do piso ano passado. Ela se recusa a negociar. Ela, ela, ela foi além. Ela ignorou uma negociação intermediada pelo Ministério Público, que até hoje não foi feita. Teve uma negociação em maio, marcado para 1 de agosto. A prefeitura simplesmente não foi negociar com os professores. E ficou por isso mesmo. A prefeitura simplesmente desmoralizou o Ministério Público. Porque até hoje não teve a negociação. E o Ministério Público, ó, caladinho. Como o Ministério Público em Mossoró, ele se preocupa com duas coisas. Câmara Municipal e o R. Fora isso, ele não dá pitaco em nada, não investiga. Veja aí o sigilo total que teve 
na operação lá dos cemitérios, até hoje ninguém sabe quem, são, quem foi preso, quem não foi, é, é, ninguém divulga. Aí fica a gente cobrando dos pobres dos jornalistas. A gente não pode chegar aqui e botar o nome do sujeito que foi alvo da operação do Ministério Público sem ter base. É você processado? Ele vai pagar se eu perder o processo? Então, essas coisas, um assunto vai puxando o outro. Então, eu digo o seguinte, Fátima, ela está tratando muito bem os policiais militares. E Rosalba e Bolsonaro tratam muito mal os professores. Então, os professores são sempre o mais penalizado, seja qual for o governo. Ô Bruno, e por falar ainda em Rosalba e Prefeitura, vai haver mudança do secretariado de Rosalba, segundo aqui o seu blog, não é isso? É, exatamente. É, meus leitores mandaram prints da coluna de César Santos, Estou dando crédito, obviamente. É obrigação dar o crédito, mesmo de quando a gente quando repercutem coisas que nós escrevemos sem dar o crédito. Mas eu sempre faço questão de dar, porque não é mérito nem. É obrigação. Mas, enfim, a gente tem que mesmo e dar o crédito, porque a regra é não dar o crédito. Esse, é, a regra... Essa notícia sai na coluna de Santa Santos no Jornal de Fato, não é isso? Não é, tem como estar tá errada nessa notícia. Sim. É, mas eu fiz o um contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, que não confirma. Claro que a assessor... ninguém, ninguém da prefeitura vai me dar uma informação dessa, né? Ele não Qual a mudança no secretariado? Qual seria a mudança? É, vai sair Fernanda Kalini para licença maternidade. Já tem, ela já também ela vai ser mãe agora, no começo de março, se eu não me engano. E vai ser substituída é, por Jaqueline, né? Jaqueline Amaral. Olha, vai sair um bom quadro para entrar outro bom quadro. Jaqueline Amaral é um ótimo quadro também. Jaqueline é, é muito competente, Jaqueline. Jaqueline é competente e vai sair um bom quadro para entrar outro bom quadro. E na cultura, Eduardo Falcão vai dar lugar a Isaura Amélia. Eu sempre imaginei que Isaura Amélia ia ser a secretária de cultura desde o início. Não sei porque é que ela está vindo só agora. Ela é cunhada da é competente. A gente precisa finalizar isso. Zaura Amélia, ela foi secretária no governo de Robson, foi secretária, secretária não, perdão, presidente da Fundação José Augusto, no governo de Robson, no governo de Vilma, no, acho que no governo de Osalva também. Então, assim, ela, ela é um quadro muito qualificado, tem experiência, é, não posso chegar aqui só, ela não, vai, ela não vai só porque é cunhada da prefeita. Ela é cunhada da prefeita, isso é fato. Mas ela é uma figura competente e eu tenho certeza que se derem condições, como para parente geralmente dão condições, não vão deixar parente sem condições de fazer bom trabalho, ela, ela, ela vai ter aí como fazer um bom trabalho na cultura. E você sabe, uma das vitrines do rosalbismo para esse ano vai ser o Mossoró Cidade Junina. Isso. Porque eles são apegados à tese de que um bom Mossoró Cidade Junina melhora a imagem da gestão. E parece que tem essa questão. Melhora, mas não tanto quanto imaginam. Agora, se o Cidade de União for um desastre, Viu, piora né? demais a imagem da gestão. E também parece que estava vendo, tá vendo um desgaste também do, do Eduardo Falcão com relação aos, aos artistas, que já estavam reclamando também. Da, e também a, 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 esse desempenho no Mostrar a Cidade de União no ano passado, não é isso? Pois é. Olha, o Cidade de União do ano passado foi bom. Não, não vou chegar aqui e dizer que foi ruim, não. Foi bom. O melhor dos últimos tempos. Mas o de 2018 e o de 2017 foram ruins. Principalmente o de 2017, que teve licitação feita na semana do Pingo. Imagina aí. 
Na semana do pingo, você faz licitação. Pode, William. É muita desorganização. É, é, o, o de 2018 também não foi bom. Agora, do ano passado, foi. Do ano passado, é inegável. É, há a promessa que esse ano vai ser mais organizado. Eu acho que... Eu até elogiei, na época, a prefeita, porque ela lançou o Estado de Unidos em 2020. Com antecedência, com a organização, já, já disse algumas atrações. Mas, até agora, eu não vi nenhum resultado. Então, em fevereiro, é, a partir de amanhã, o, o mundo para, o Brasil para, só volta na, na quinta, aí vai ter dois dias de ressaca. Na verdade, o Brasil só... A vida só vai voltar ao normal dia 3 de março. Isso. Ô, Bruno. Então, eu não estou vendo o governo, a prefeitura, avançando. Eu não vi até agora nenhum resultado de captação de recursos para a cidade unina. Então, para mim, a prefeita foi, a impressão que fica é que rolou só uma pirotecnia para gerar um fato positivo, pegando carona para o Cidade Unida esse ano, foi bom. Melhorou um pouquinho a imagem da a avaliação da prefeita. Depois a avaliação dela despencou de novo. Então, ou seja, é fugaz apostar tudo e melhorar a imagem da Cidade Unida. Sabe o que, é que melhora a imagem da prefeita? É não ter fila para matrícula na hora na educação não ter pai dormindo em calçada, é a, aplica... é a marcação de exame que ela prometeu que seria por aplicativo e não está sendo, é não faltar insulina, é não ter problema de calçamento. Olha, não é... ela faz maquiagem na cidade. Só você vê as faixas. Está cheio de faixas espalhadas na periferia, dizendo que tem asfalto sem volta. Então, o povo da periferia está revoltado com a prefeita. A prefeita tem... A prefeita só é competitiva por conta do carisma pessoal dela. Ela tem um carisma pessoal, ela tem um eleitor estratificado aqui, é, é, cristalizado, perdão, que vai votar nela independente da gestão ser pife ou não. Mas ela não, se ela não fosse ela, é, qualquer outra pessoa com essa gestão aí tinha sido desmanchado já. E, vou falar e essa gestão está fazendo ela perder voto. Ela perde eleitores com isso aí. Ela vem numa decadência da imagem pessoal dela. Muita gente ainda é apegado, mas boa parte do eleitorado dela está se espalhando. Vai, vai para boa parte. Tem muita gente de esquerda que era rosalbista, que está deixando de ser. Tem muita gente que, que não gosta da esquerda, que é rosalbista, mas está indo para outros rumos. Então, ela vem enfraquecendo. O poder não fortaleceu a Rosalba. Enfraqueceu. Ela nunca chegou para uma eleição tão fragilizada. Ela pode ser reeleita? Pode. Principalmente porque não tem segundo turno. Mas ela estava fazendo a aposta na pirotecnia, no pão e circo, e esquecendo de, fazer, de melhorar a vida do povo. A vida do povo não melhorou com razão no poder. Isso é visível. Bruno, vamos para os nossos dois últimos assuntos. Esse aqui, ah, eu gostaria que você falasse, a Câmara desaprova as contas de 2016 da gestão Francisco José Júnior, deu no Portal do Oeste, do Magnus Alves. Como está como como tá escrito aqui, a Câmara Municipal de Mossoró reprovou as contas do exercício da Prefeitura de Mossoró de 2016, o último ano da gestão Francisco José Júnior, nesta quarta-feira. O Legislativo tomou a decisão a aprovar parecer e seguiu recomendação do Tribunal de Contas a favor da desaprovação das contas. Olha, é preciso observar uma questão. Há uma interpretação de que Rosal articulou a desaprovação das contas. A informação que eu tenho é que houve que, ao ser consultado, o líder do rosalbismo, Carlos Augusto Rosado, disse 
fiquem à vontade. Ontem, antes da votação, o líder do, do governo na Câmara, Alex Mauaci, também deixou a bancada à vontade. E a prova disso está materializada nos números. É, foram quatro votos contra o relatório da vereadora Aline Couto, diga-se de passagem, um relatório medíocre, abaixo da crítica, diga-se de passagem, relatório, William, de uma página, relatório vergonhoso, um relatório que não bota lá a, o, o, a falha dele e a defesa dele, ela simplesmente ignorou a defesa. É, é, eu não quero dizer aqui que Francisco José Júnior não mereceu ter as contas reprovadas, ele mereceu, ele não prestou contas, ele tem que prestar esclarecimento sobre isso. E ele fez por onde? Ele deu margem. Esse é o ponto. Se eu fosse vereador, eu votava pela reprovação dos contos de Francisco José Júnior. Mas tivemos cinco abstenções. Veja, três vereadores governistas não foram à Câmara ontem. Ou seja, do governismo, dos 14 vereadores governistas, só nove votaram pela manutenção da reprovação das contas. Ou seja, houve uma dispersão dos votos. Teve vereador que votou contra, teve vereador que se absteve, teve vereador que se ausentou do plenário. Ou seja, não houve uma articulação do rosalbismo para isso. Não vamos aqui criar a teoria da conspiração. Não, não concordo com a tese que o rosalbismo se movimentou. Ele pode surfar nisso? Pode. Mas eu não creio que ele precise disso para dizer que herdou uma gestão desastrosa de Silveira é, para administrar. Eu acho que o Rosalbismo não precisa desse, disso aqui, desse referendo, até porque foi uma decisão política, embora embasada num fato técnico, que é a ausência da prestação de contas. Mas se você for olhar aqui, a votação foi bem dispersa. Ô Bruno, o último tema do nosso programa é a possibilidade de uma greve dos professores do Estado, saiu no portal do RN, dizendo o seguinte, os professores da rede estadual de ensino poderão paralisar suas atividades nos próximos dias. O motivo é a completa insatisfação com a proposta feita pelo governo do Estado para pagar a correção do piso salarial profissional nacional do magistério. A gestão da, da, da professora Fátima está propondo pagar o um percentual de 12,84% em três parcelas. Aí o pessoal está reclamando, Bruno, porque também não vai ter um retroativo e, e, e esse parcelamento vai ser feito no período de mais de um ano. E sem retroativo, então vai haver perda. Segundo esses professores, então eles estão ameaçando uma greve. Pois é. é. A greve mais temida, essa é a pior de, qualquer, de todas as greves, que é a greve dos professores. É, é a greve do sindicato mais forte, que é o SINT. A governadora vai encarar aí a greve dos seus pares, é a greve da origem política dela, que é no SINT. E é preciso entender, os professores têm todo o direito de discordar do modelo adotado pelo governo em relação ao piso. Tem, tem influência também da reforma da Previdência. É, o governo vai cortar um dobrado aí. E o SINT tem uma questão até de honra para o SINT é, fazer, qualquer, fazer esse tipo de movimento. Porque o SINT é o sindicato mais cobrado aí. É o sindicato considerado o que mais mudou de postura. Embora, durante o governo de Robson Faria, não tenha tido greve de professores da rede estadual em si. É preciso frisar isso. Verdade. Então, Bruno, vamos encerrar por hoje? Vamos, vamos ficar por aqui. Então, queridos aí do, que ficaram até agora, até o final do programa Folha de Moscou, a gente agradece 
a, a audiência e amanhã nós voltamos na sexta-feira que antecede o carnaval. Continue curtindo, se inscreva no canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Ajude a, a propagar o jornalismo pela democracia. Até amanhã, Bruno. Valeu, William. Um abraço. Até amanhã.